0: En el puesto 10 está el Renault Avantime.
1: Perdón, perdón, perdón. ¿El top 10 de qué es? Ay,
0: no, señor. Eso le, eso le pasa por ponerse a mediar. Los carros de producción más, ¿Más futuristas de la historia.
1: Los carros de producción más futuristas. Bueno, con foto y todo, ¿no es cierto? Primero. Sí, señor. Es el... el
0: Renault Avantime. Ajá. Se empezó a crear en el 2001. Y lo que buscaba eh, esta marca era darle un giro de 180 grados a, a los carros que estaban en su producción, pero pues eh, se se... De, por decirlo así, se pifiaron mucho en, sí. en su desarrollo, en su en su diseño eh, Y esto lo hizo salir del mercado en el año 2003
1: Yo no diría que se pifiaron, la verdad a mí me pareció A mí me parece muy bonito Muy interesante, el tema es que tal vez fue presentado en una época equivocada Claro,
0: lo presentaron lo presentaron antes, eh, tenía muy buen espacio interior Era un motor 3 litros, de un V6 Y a mí me parece hasta bonito, ¿sabes? El, el concepto es muy bonito.
1: Sí, es bonito. Pero no les pegó. Sí, es muy bonito realmente. A mí me gusta mucho. Y de hecho, eh, si tú miras la colita del carro, es hoy, hoy en día el Clio Sport. Ajá. Sí, 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 sí.
0: Tomaron mucho de, de esos, de ese desarrollo, de ese diseño, para seguir desarrollando las otras plataformas. Y me parece, me parece un carro bien interesante, pero pues no le pegaron. No, bueno. El Lancia Stratos. ¿El Stratos? Sí, señor. Sí, ¿por qué? Claro, eso, eso es una mezcla explosiva, tiene un gran diseño, eh, tiene un excelente motor, es un V6 de 2.4 litros de 280 caballos. Entonces, lo que hicieron era que querían desarrollar un carro futurista para ganar lo que en ese momento estaban desarrollando el como campeonato mundial de rallies. Sí. Entonces, lo que querían era hacer... 500 vehículos de venta al público que era lo que les exigía la FIA para homologarlo y poder competir en esta carrera lo hicieron y eh, fueron eh, ganaron eh, el, este campeonato mundial de rallies en el 74, el 75 y en el 76 era con una este carro
1: cuña perfecta
0: no además a mí me encanta
1: sí es divin. el estrato me encanta es tiene
0: una cola ese carro una cosa de locos sí claro claro además el diseño para estar lanzado en los setentas,
1: era una cosa no, una, salida eso sí, como la cola de locos. Sí, <risa> sí,
0: total, eso era una cosa salida de contexto. Octavo. El McLaren P1.
1: El P1, oh. sí, señor,
0: tiene tiene una tiene una gran exigencia y es, un, es ser un digno sucesor del McLaren F1 que era considerado como de los mejores superdeportivos de la historia y además salir a competir con dos grandes rivales que era el Porsche 918 Spyder y la Ferrari.
1: Perdóname, cuando hablas del McLaren F1 estamos hablando del F1 GT sí, del señor, carro de calle, del ca del el carro Cor de
0: calle. Aquí estamos uh -huh. hablando de carros de calle. Eh, y salir también a, a competir con, con la Ferrari
1: El primer carro que alcanzó el costo de un millón de dólares El McLaren F1 GT
0: Sí, señor eh, se pues estaban produciendo O ya estaban reservadas Al, al momento 375 unidades eh, Pero además También está en el selecto grupo Que bajó los 7 segundos en el, en el mítico Nürburgring
1: ¿No? 7 minutos
0: Segundos Bajó 7 segundos en el recorrido
1: Ah, 7 segundos por vuelta sobre por el motor vigente Sí,
0: señor ah. eh, eh, esta, este, este carro también se caracteriza porque tiene, tiene un motor Es uno eléctrico de 176 caballos Que además viene colaborando con el gran B8 que tiene Que sobrealimenta a 727 caballos que ya tiene con doble turbo
1: Ya están anunciando el P15 de McLaren, ¿no? Sí. Ojo con ese fierrito Bueno, el vienen séptimo. cosas
0: interesantes El Aston Martin Lagonda
1: en la gonda.
0: Sí, señor. Sí. Claro, fue. Este, este carro vio la luz en el 76 y fue un gran avance porque fue el primero que tenía, que tenía su panel eléctrico con comandos táctiles. Entonces, pues fue. Los, sacó a Aston Martin a sobrevender todas sus acciones. Pero eh, cayó en picada porque empezaron a fallar todos sus controles y era demasiado caro poderlos arreglar y ponerlos a punto de nuevo. Entonces, ahí también como que fallaron un poco en la producción de ese carro. Y
1: a mí me parece que intentaron copiarse un poquito de la trompa del Estratos. Una cuñita así como... Nada va. Sexto, que ya viene don Eduardo con las noticias. Aquí
0: ya está haciendo caras, miren. Don Eduardo
1: Vamos a cortar en el quinto... Y en el uh, después de las noticias, venimos con nosotros. Este ¿sí? carro
0: me fascina. ¿Cuál? El Mercedes 300 SL.
1: ¿El SL? ¿El 300 SL?
0: Ajá. Es uno de los primeros superdeportivos de la historia y es conocido por sus distintivas puertas, alas de gaviota. Claro. Además de eso, fue el primero que puso el motor con inyección de gasolina directa. Uh -huh. eh, inyección,
1: sí, inyección directa de gasolina. Sí, señor.
0: Eh, y es el primero, además, es el más coleccionable de de, de Mercedes. Sí. y alcanza ahora aproximadamente un millón de dólares por unidad. Sí. El valor de un millón de dólares por es unidad. Es que es el las de gaviota. Pues que es demasiado es bonito. El alas de gaviota.
1: Y de hecho, el 500 SLK que hace dos salones del automóvil aquí en Corferia está calificado como el carro del salón, sí, y, y que hoy en día es en parte Desarrollado también por AMG el tema del de Pescar oficial de la Fórmula 1. Está inspirado en esas alitas de gaviotas.
0: No, ah, pero es que eh, además el diseño es divino. Tiene unos ojos.
1: ¿Qué tal los ojos de Eduardo Hernández que Ay. está mirando que sí, ¿Vienen las noticias? Sí, ya, ya. Sí. El último, el último. Ah, bueno. Vamos ¿El quinto? A no, el seis. Nos quedarían cuatro para. Bueno,
0: ok. Ah, ya. Ya, sí, ya, ya. vamos cinco. ¿Listo?
1: ¿Eduardo qué dice? Sí, aprobado. 10 de la mañana, 8 minutos. Lupi, habíamos quedado en el top 10 de los carros futuristas. Sí. Y quedamos en que los primeros eran el Renault... Avantime, Avantime, luego el Lancia Stratos, luego el McLaren P1, luego el Aston uh, Martin... La Gonda. La Gonda y luego el Mercedes-Benz 300 SL a las de Gaviota. Sí, señor. ¿El quinto?
0: El Bugatti Veyron. Ah, oh, claro, el Beirón. Este superdeportivo fue diseñado...
1: El Super Bugatti, Veyron.
0: Sí, fue desarrollado por el grupo Volkswagen, se introdujo por primera vez en el 2005 y se destaca además por su tecnología innovadora y gran diseño, tanto interior como exterior. Además que tiene un superpotente motor y todavía tiene el título de ser el auto más rápido del mundo.
1: Sí, señora. No oficial. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Que se quitaron el año pasado. Sí, pero pero
0: tiene esa leyenda O sea, uh -huh. ya está bajo esa leyenda De que es el auto más rápido del mundo
1: Sí, ok, perfecto El siguiente sí
0: El Porsche 959
1: El 959 tenía que estar ahí, sí señora El 959
0: <risa> Este bello modelo fue el primer auto superdeportivo En utilizar tracción en las cuatro ruedas Ajá Que para, para ese entonces Verá o sea, la sacó del estadio. Sí. Eh, y durante su vida, durante todo el tiempo que estuvo, eh, solamente tenía como, solamente se podía comparar con eh, las prestaciones que daba el Ferrari F40. Uh
1: -huh.
0: En el tercer lugar, que este no podía faltar, ¿Cuál? no podía faltar el DeLorean. El delorean, claro, el carro del futuro, claro que sí.
1: Ala, y entre otras, delorean fracasó porque pues pocas ventas y porque estoy con, con esa serie tan espectacular. Entre otras, tengo una chiva del mundo del espectáculo. Cuéntame. Me la contó Diva Jussurun.
0: <risa> ¿Qué le contó? Volver ya, al Diva?
1: futuro se vuelve musical. No. Va a ser una obra de Broadway.
0: No, en se serio. Te lo aseguro. No, pero me voy a ir hasta allá a verla.
1: <risa> bueno, ¿qué pasó con el delorean?
0: Bueno, el delorean. Eh, ...aunque nosotros le echamos aquí muchas flores... ...brilló más en las, en, en las salas de cine... ...siendo el carro de, como todos sabemos... ...de la trilogía de Volver al Futuro... Ajá. ...que por la, la pieza de, de ingeniería... ...que, que realmente era. era una carrocería... ...bastante pesada, de acero inoxidable... ...tenía un motor V6... Eh, ...con un diseño francés PRV... ...que sí. era una mezcla entre Peugeot, Renault y Volvo... Uf, PRV. ¿Mm? ...pero pues como estamos diciendo... No funcionó.
1: Sí. O sea,
0: no fue una buena producción en masa, eh, no tenía buena dirección, ten, le fallaba la suspensión. Mejor dicho, fue un fracaso. A pesar de fue un fracaso de... comercial. Fue un fracaso comercial, exacto, sí. eso digo, Fue un fracaso comercial, a pesar de todo ese diseño tecnológico que tuvo para la película.
1: Tú sabes, en Universal Studios, cerca de North Hollywood, en California, te puedes montar en el DeLorean. Sí, sí, sí. La máquina del tiempo, de volver al futuro. Ahora musical. Perfecto. Segundo.
0: ¿Cuántos, cuántos se destruyeron? Como cinco o seis al en las películas.
1: Más.
0: El Chrysler Turbin.
1: ¿El Chrysler Turbin? Uh -huh. No lo puedo creer.
0: Claro, pues es que además en los 60s que estaban... El, 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 el costo del, del combustible era muy elevado, además había muchísima contaminación sí. por esos eh, grandes motores que se usaban entonces Chrysler tomó la idea de presentar un carro un poco más ecológico y en el 63 presentó este auto que era propulsado por una turbina capaz de funcionar con diferentes combustibles derivados del petróleo o del alcohol desarrollaba 130 caballos sí. a 3600 revoluciones y está, que estaba acoplado a una caja de cambios automática de 3 velocidades.
1: Yo sinceramente no sé ese carro si es más feo por delante o por detrás.
0: <risa> sí, <risa> diseño el, carro, el carro no es muy lindo, pero lo que hizo fue que eh, dio una revolución total de tecnología sí. porque Mire, lo que le estaba contando. Era un vehículo con tracción trasera, no tenía radiador, no necesitaba agua y tampoco necesitaba un periodo de precalentamiento como los carros de la época. Ajá. Contaba con una sola bujía que permitía, que permitía encender el combustible en la cámara de combustión y podía arrancar aún en, en temperaturas bajo cero.
1: Eficiente, sí, pero muy feo. <risa>
0: sí. Pero pues para lo que lo buscaban, que pero fuera más feo. ecológico.
1: Muy feo. Eh, listo, ¿y el número uno antes de irme para Estados Unidos? El
0: Citroën DS. ¿El Citroën DS? Sí, señor. Este, este auto aportó grandes tecnologías para esa época. Primero eh, estaba el sistema hidroneumático de la suspensión que no solamente absorbía las, las irregularidades del terreno como ningún otro carro que existía, sino que también se ajustaba a la altura y permi le permitía además circular sin una rueda trasera, entonces podía circular con tres ruedas, sí. con una pinchada, por ejemplo.
1: Uh
0: -huh. Eh, después, eh, el es sistema.
1: suspensiones Citroën siempre fue brillante. El super. sistema
0: de frenos de disco, que aunque este carro no fue el primero en utilizarlo, sí fue el que lo popularizó. Uh -huh. El problema que tenía era que era la complejidad de estos sistemas o la suspensión era muy delicada y los frenos de discos estaban pegados a la transmisión, lo que complicó un poco su mantenimiento y también hizo que frenara su producción.
1: Perfecto. El Citroën, yo lo veo como romántico.
0: Sí, es un romántico, carro muy romántico.
1: romántico. 1963, ¿no es cierto? Está muy bien. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, doña Lupi. A la orden.